0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weggefährten. Hallo Johann.
1: Hallo Mika. Äh, ich sehe schon, du hast den gleichen Pullover an wie beim letzten Mal. Oh, ja <lacht> das stimmt, Nur diesmal ist noch, Mika ist noch winterlicher angezogen denn jetzt trägt Mika auch noch einen Schal einfach.
0: Aber der, ich kann ihn auch noch schnell, nee kann ich nicht, weil meine Kopfhörer da drüber sind. <lacht> ähm, ich bin gerade wirklich erst zur Haustür reingekommen. Ähm, hab meine Bahn verpasst und bin gerannt. Ich bin gerannt wie sonst was, damit ich es noch einigermaßen rechtzeitig hier zur Aufnahme schaffe. Das ist sehr lieb. Das ist sehr, zum, sehr lieb. Zum Einordnen für euch ZuhörerInnen: Es ist 20.40 Uhr an einem
1: Mittwoch. Richtig. Genau, richtig. Also wir haben, auf Arbeit sagt man immer, ich finde das immer nochmal komisch, weil das immer so, so klingt, als wäre das, als, als würde man die Woche irgendwie schnell rumkriegen wollen. Bergfest sagt man immer Stimmt, auf Arbeit. ja ja, bei uns also, auch. Ich, ich finde das aber immer ein bisschen komisch, weil das immer so suggeriert irgendwie, hoffentlich ist bald Wochenende, als wären so die anderen Tage so gar nichts und das ja. Arbeiten wieder irgendwie schlimm wäre. Ja. Das ist, ich finde, ich weiß nicht immer, was ich damit anfangen soll, mit, äh, wenn, wenn jemand sagt, äh, wir haben wieder Bergfest jetzt. Das ist ja, ich das auch ein, bisschen ein bisschen seltsam.
0: Bisschen seltsam, äh, weil mhm. ja, also wir haben ja nur eine begrenzte Zeit auf der, auf der Erde. Ich will jetzt nicht direkt so Philosophisch werden, <lacht> aber irgendwie dann, dann suggeriert das für mich auch, dass ja, hoffentlich gehen die Tage schnell vorbei. Ich will irgendwie Einfach nur, dass das vorbei ist alles.
1: Ja, ja, genau, genau, absolut. Und das ist irgendwie, das, das kann ja nicht so ganz der Sinn hinter allem sein, wenn man jetzt nee. irgendwie da, da so die Zeit halt verbringen will. Da vielleicht naja. nochmal ran. Da, 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 da nochmal ran. da, 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 da noch rangehen, bitte. Das wäre schon ganz, ganz sinnvoll. Aber ich kenne ja. den Mittwoch auch als
0: Spritwoch.
1: Als Sprit Spritwoch? Spritwoch. <lacht> da
0: wird dann beim Bergfest äh, Alkohol getrunken, wie sonst was. Der
1: äh, Ja, sehr sehr gut. Startups. Oh, genau richtig. Mal daran bitte, mal ja. daran. Johann, wie war ja. deine Woche? Ähm, bis jetzt. Boah, ja eben. Gute Frage. Das ist immer. Äh, ich
0: finde das auch. Das ist eine spannende Frage, weil ich habe mir ja die Frage jetzt auch gestellt. Ich manchmal ist eine Woche ähm, super übersichtlich, finde ich. Mm. Aber in anderen Wochen ist eine Woche so gespickt mit so viel Kleinigkeiten. Ich kann dir einen Auszug bei mir geben. Ich habe zum okay. Beispiel gestern verschimmeltes Brot gegessen. <lacht> ich habe verschimmeltes Brot gegessen. Ich habe das, den Schimmel einfach so ein bisschen weggekratzt. War nur ganz wenig. Ich habe schon reingebissen mit veganer Leberwurst und das war so lecker. Und dann dachte ich mir, nee, das war der Letzt, das letzte bisschen Leberwurst, das in der Packung war. Ich, ich möchte das jetzt essen. Und dann habe ich den Schimmel gesehen. Ich war währenddessen auch am Telefonieren mit meinem der besten Freund in Mexiko, liebe Grüße, und äh, dann dachte ich mir, nee, das kriegt sie jetzt keiner mit, ich kratze den Schimmel ein bisschen, ein bisschen weg, <lacht> das haben Oma und Opa doch auch so gemacht. Absolut, das,
1: das hält noch, das, das, ja. das hält noch drei Monate, ganz sicher. Aber wie Gesicht... hat jetzt ja. geschmeckt?
0: Ja, super. Das <lacht> ist super. Also eigentlich bin ich da immer sehr vorsichtig, aber gestern dachte ich mir, nee, Nee, ich will jetzt nicht das, best, äh, das letzte bisschen weg, vegane Leberwurst hier verschwendet haben. Äh, das schmeckt mir so gut. Ich, ich gucke jetzt einfach drüber weg und kratze den Schimmel so ein bisschen weg. Das ist richtig ich so. Einfach und ich
1: Und du lebst auch, noch.
0: Ja, und ich habe auch keine Magenprobleme gehabt. Davor hatte ich dann ein bisschen Angst. Nachdem ich das ganze Brot aufgegessen habe, dachte ich mir, ah, Magenprobleme könnten jetzt äh, ein Problem werden. Aber alles, alles super.
1: Alles gut, mega gut, mega gut, wirklich. Ja, ich hatte ich hat so eine ähnliche äh, Story erlebt, beziehungsweise nicht ich, äh, meine Freundin hat das erlebt. Die hat nämlich irgendwie, wollte bei mir Gummibärchen essen, ähm, die auch schon seit ähm, geraumer Zeit einfach äh, <lacht> in einem Schrank waren. Seit letzter einmal,
0: Folge wissen wir, Gummibärchen haben 6,7 Gramm Eiweiß. auch <lacht> Genau, genau, richtig. Ja.
1: Genau, des, deswegen wurden die auch genommen. Und äh, sie nimmt dann einfach äh, so ein Stück halt raus und auf einmal hat da was Kleines gekrabbelt? Oh. <lacht> ja, oh. ja, genau. Und ja. wenn es krabbelt, ist es gar nicht meins, ne? Wenn es nee, das...
0: krabbelt, wenn es überraschend krabbelt. Oh.
1: Das, hat, das hat, auch absolut überraschend gekrabbelt, weil ich dann einfach nur ein lautes Schreien gehört habe, oh. verständlicherweise. Ähm, ja, das war eine kleine Made. <lacht> oh. <lacht> ja, genau richtig. Oh. Äh, hab natürlich dann erstmal meinen ganzen Schrank inspiziert und äh, ausgewischt und sonstiges. Keine Ahnung, wo die herkam, aber man muss auch sagen, die Gummibärchen-Tüte, die war auch nicht zu. Also, ah. ja, daran lag es wahrscheinlich. Dann.
0: Das ist natürlich äh, das Gadget, den, das verstehe ich mittlerweile. Mit, mit knapp 25 Jahren verstehe ich jetzt das Gadget, das meine Mutter früher verwendet hat. Ähm, diese Clipper, womit man so ja. Tüten zuklippen kann. Äh, nachdem wir hier jetzt zweimal Lebensmotten in der WG hatten, <lacht> die beides mal aus meinen Haferflocken kamen, <lacht> ähm, oh, ja. habe ich das jetzt auch äh, Clipper für mich entdeckt und vor allem auch irgendwie, ich habe jetzt so Container, wo ich dann die Haferflocken, so Brotdosen, Luftdichte, Brotdosen, ähm, ja.
1: Das ist praktisch, ne? Also das muss man schon irgendwie lassen. Also das, 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 macht, man, das macht man doch gerne irgendwie, immer wieder diese ganzen Sachen dann halt damit äh, zuzumachen. Weil es halt, es gibt ja manchmal so bei Nüssen irgendwie so einen Verschluss, den man einfach Ach. so dann zumachen kann. Geniale, geniale Sache einfach nur aber dann muss dann doch irgendwie wieder diese Klipper halt und sei wir doch mal ehrlich man hat auf jeden Fall schon mindestens das Dreifache an den Klippern die man mal gekauft hat hat man schon verloren irgendwo ja. weil man sie ja. irgendwo liegen gelassen hat also das ist wobei das gehört in, der, dazu.
0: in der WG ist, ist finde ich sowieso ist äh, so Küchenutensilien allgemein Utensilien ist so ein Kommen und Gehen ja, in absolut. der WG sind plötzlich finde ich plötzlich Dinge die ich noch nie gesehen habe aber Dinge, die ich äh, jetzt schon regelmäßig nutze, sind dann plötzlich irgendwie weg. Das in der G WG ist das irgendwie immer so. Weiß das
1: das stimmt. Wir, wir, müssen, wir müssen mal irgendwann in der Folge besprechen, äh, was so die besten äh, Utensilien sind, die man so in der Wohnung irgendwie haben kann. Oh ja. Oh ja. Das ist, das, da, da, kann das ist top, da kann man die Top, da kann bestimmt eine top 5 zusammenstellen. Aber ich glaube, das, das machen wir heute mal nicht. <lacht> nee, heute, heute, heute lassen nicht. wir das mal nicht Wir haben nämlich
0: sechs, sechs Fragen heute. heute genau, mit richtig. Dabei, mitgebracht. Ähm, noch eine Sache, Johann. Ja. welche Zeit des Jahres ist es? Welche Zeit des Jahres haben wir?
1: Es ist Es immer noch Herbst oder ist jetzt schon irgendwie Winteranfang? Es ist
0: eine eigene Jahreszeit, Johann. Es ist die Jahreszeit. Wikipedia braucht wieder Spenden. Ach,
1: stimmt. Ja. Das, das <lacht> ja, habe ja, ich gestern stimmt. gesehen.
0: Gestern habe ich gesehen, stimmt, dass es ich ist wieder, so weit. wieder Spenden braucht. Es sind auch nur knapp 70 Millionen, glaube ich. Hab Geht.
1: Ja Geht. geht, oder? Ist, 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 ja, ist ja keine Summe. Überschaubar.
0: Dass da Leute auch einfach spenden und dass das ganze Konzept irgendwie funktioniert,
1: ist ja Wahnsinn. Seit Jahren irgendwie. Aber ich, ich finde ähm, mittlerweile, ich gucke gar nicht mehr, wenn ich irgendwas wissen will, bei Wikipedia nicht. gar nicht mehr nach, weil mir das doch immer zu ausführlich ist. Und dann irgendwie reden die über so viele Dinge, die mich dann gar nicht mehr interessieren. Und ich will das halt kurz und knackig haben. Ja ganz gebündelt, aber Wikipedia ist nicht gebündelt. Das ist, die wollen immer irgendwie eine halbe Doktorarbeit schreiben, aber am Ende des Tages kriegen die halt auch nichts dafür. Das ja, ist
0: und, und ich wollte gerade sagen, aber wer schreibt da die Doktorarbeit? Das sind ja teilweise, weiß ich nicht, äh, Marco äh, 53 <lacht> irgendwie in seinem Plattenbau, der, also nichts gegen Marco und nichts gegen Plattenbau. Ähm, ich, ja, da frage ich mich dann aber nur, wo ist die, wo ist die Credibility dann irgendwie? Also, aber wirklich, warum ja. schreibt Marco da jetzt irgendwie Zwei Seiten über, über ähm, den die
1: Milbe. Die Milbe. <lacht> über Weiß die nicht. Milbe. Weiß ich nicht, ja. Aber ähm. wirklich, das ist Marco Marco sollte sich mal lieber bei seiner Großmutter wieder melden. Und, ja. und, da, und da mal ansetzen vielleicht. Ah,
0: bei 53 ist die wahrscheinlich schon dood. Das
1: könnte gut sein, ja. Das, also, <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein klassisches <lacht> Fettnäpfchen gewesen, ey.
0: Grüße, Marco. Ja. Ähm, Johann, du darfst wieder ja. Kaffee trinken, ne?
1: Nee, eben nicht. Ganz kurz. Oh. Marco mit K oder mit C? Mit C. Ja, oder? Der, der war mit C. Der eins. Ja, das ist wichtig halt. Äh, nee, ich, ich darf keinen Kaffee. Noch gar nicht trinken. Nee. Ich bin erstmal ich bin, ich bin bei der Hälfte erstmal angekommen. Ich mache ja den ganzen November. Ich, dachte, genau, ich
0: irgendwie im Oktober, wäre das schon gewesen. Nee, nee, naja, nee, nee. Da bringe ich schon nee, nee. die Monate durcheinander.
1: Ich, ich habe aber die Hälfte geschafft und vielleicht mal kurzes Update. Ähm, mittlerweile vermisse ich das gar nicht mehr so dolle. Ähm, ich habe so ein paar leichte Bedenken, weil ich nächste Woche in den Urlaub fliege, ähm, nach Riga nämlich. Und, ich wüsste äh, jetzt
0: nicht, wo Riga ist. Warte, das ist, lass mich raten. Ja. Ähm, Riga, also irgendwo in, in Osteuropa. Aber ich das ist richtig. Sagen, ich würde tippen, Riga ist Lettland oder so.
1: Das ist absolut richtig, 100 Punkte. <lacht> Sehr gut, es ist die Hauptstadt von Lettland, richtig. Genau. <lacht> Einer von okay. den dreien halt immer, ne? Estland, ja. Litauen oder Lettland. Das ja. Ist, ja. ist wirklich so. Äh, ja, ich, ich freue mich. Also ich habe gar keinen Bezug äh, meinen, so richtig zu der Stadt und es kam auch eigentlich nur zufällig dazu, weil mein Vater dort irgendwie eine ähm, Gastprofessur äh, hat und äh, da jemand nochmal mitnehmen konnte. Und somit bin ich, äh, fahre ich jetzt einfach mit, weil ich mir gedacht habe, okay, du wirst wahrscheinlich in deinem Leben nicht einfach freiwillig nach Riga halt fahren, weil es da halt dann auch nicht so warm ist und ich liebe Wärme, ja. aber mit der Möglichkeit, dass man da einfach ähm, hinfahren kann, habe ich gesagt, ja, das schaue ich mir einfach an und jetzt freue ich mich ganz doll auf Riga nächste Woche. Aber Kaffee trinken geht dann halt da trotzdem nicht. Und das ist natürlich Ach, schade halt. Das so ist, im wenn Urlaub
0: man, sich hinsetzen, ja. Leute beobachten, Kaffee trinken. Genau, richtig. Das gehört ja eigentlich schon zu einem
1: guten Urlaub dazu. Ne? Das gehört, das, das, ich finde, das ist einer der schönsten Dinge. Das ist ja. wirklich einfach auf einer Parkbank gutes Wetter, Kaffee und einfach Leute beobachten. Vielleicht ich noch denke. ein schönes kleines Süßgebäck dazu. Das ja. ist nochmal auch ganz, ganz nett. Da, aber ja, das geht leider nicht.
0: Aber dann, dann wirst du uns ja bestimmt berichten, wie, wie du deine Zeit in Riga verbracht hast und was du da so erlebt hast.
1: Ich, ich bin auch gespannt. Ich bin auch auf die Sprache gespannt, weil das ist ja, lettisch. und anscheinend hat das auch nicht so viel dann halt mit ähm, äh, Russisch oder generell den Sprachen dort zu tun. Ich habe keine Ahnung, was mich da auch an den Sprachen einer Sprache erwarten wird. Ich hoffe einfach mal, die können gut Englisch, dann, sonst wird das, sonst wird das eine schöne Partie dort irgendwie, Ja, aber bitte, bitte,
0: bitte lernen Hallo und Dankeschön.
1: Das, das werde ich tun. Wirklich.
0: Ne, wenigstens etwas wirklich, halt, ja. Zehn Minuten Zeit, Hallo und Dankeschön immer wieder wiederholen und dann zauberst du da den Leuten wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Ich das,
1: denke auch, ich denke das auch, das, ist das stimmt. Ist.
0: Also das wäre auch an alle, die noch den äh, kalten, vor dem kalten Winter in Deutschland fliehen von euch, so eins, zwei Sätze in der Landessprache, auch wenn man nur für zwei Tage da ist oder so, eins, zwei Sätze irgendwie zu lernen, das ist immer was Schönes und das, wir, wir kennen das doch auch, wenn wir hier irgendwie jemanden treffen, der uns nach dem Weg fragt und dann irgendwie so ein bisschen, hallo, hallo viele liebe Dank sagt, ja. dann, das zaubert uns doch einfach ein Lächeln, weil man, man merkt, da möchte jemand irgendwie, da hat jemand irgendwie der, da gibt sich jemand Mühe. Und das ist doch, das ist doch immer das Schönste.
1: Das, das finde ich auch. Das finde ich auch, ja. Also, das, das kann ich nur so, so auch sagen. Das werde ich mir annehmen. Auf Sehr jeden gut. Fall. Sehr
0: schön. Johann. Ähm, hast du einen Museumsmoment diese Woche? Ja, Bei das mir ist es. Ja, ich mach's ganz kurz und knapp. Bei ja, mir war es ja. Eisbaden wieder. Ah, ja. Und jetzt, und jetzt, vielleicht heute Abend, habe ich mich mit einem Freund getroffen, bis eben gerade. Ähm, den ich auch länger nicht gesehen habe und das war wirklich eine richtig schöne Zeit und wir haben Schach gespielt und ich habe seit seit Längerem mal wieder ähm, zwei Partien hintereinander gewonnen.
1: Ui, also das war sehr gut. Weit,
0: beides Mal hat er geführt und ich habe ich hab dann noch, noch, also er hat dann einen Fehler gemacht, aber ich habe es auch eiskalt dann ausgenutzt und runtergespielt.
1: Stark, stark. 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 Zweimal hintereinander. Das ist, das ist, es gibt doch irgendwie, es gab auf Netflix glaube ich mal so eine so eine Serie, dass sie The Queen's Gambit, genau richtig, war, war, war wirklich eine tolle Serie. Und da, da hatte ich nur so den ersten Bezug da mal so richtig zum Schach irgendwie. Ich auch. das ist Aber es ist, ist genial. Ich, ich finde auch irgendwie dieses Multitasking-Schachspielen, äh, dass du dann halt gegen äh, viele SpielerInnen dann halt auch gleichzeitig spielst. Das ist krass. Das ist mega krass, ja. wenn man das kann.
0: Allgemein finde ich das auch in der Serie gut visualisiert, ähm, wie wie die Gehöhne dann auch teilweise von wirklich besseren Schach. Also ich, ich, ich rede jetzt nicht von mir irgendwie im Amateurbereich da, sondern von wirklich besseren SchachspielerInnen äh, funktionieren, dass die halt wirklich so ein Gedächtnis haben und wissen, ah, das ist in der Partie schon mal vorgekommen. Das war Kasparov äh, 1983 gegen, äh, weiß ich nicht, gegen den und den. Äh, oder das war, das war hier. <lacht> Unser guter Freund Magnus Carlsen jetzt 2011 in der zweiten Vorrunde. Also das finde ich einfach absurd, äh, wie, wie gut da die Gehirne teilweise funktionieren. Und, äh, ja, was, was für eine unglaubliche Fähigkeit dann so ein Gehirn auch einfach haben kann.
1: Oder ja. das ist auch was, was für eine Denkleistung einfach da vollbracht wird. Also das ist ja, du musst ja danach einfach wirklich komplett fertig sein. einfach nur. Ja, ja das ist, also Hochachtung, Hochachtung an alle professionellen Schachmenschen. Schachmensch. <lacht> Schachmenschen. Schachmenschen.
0: Das klingt irgendwie hart.
1: Das, das klingt sehr hart. <lacht> <lacht> das Aber es ist, es,
0: ist, es, ist, es ist ja wahrscheinlich, es ähm, sind wirklich Schachmenschen, weil du kannst halt dich, das ist dann der Lebenssinn ja irgendwo auch, ne? Absolut. Wenn du, also wenn du das professionell machst, musst du halt auch dein ganzes Leben für das Schach geben. Das sind ich, richtige Schachmenschen. Guter ich, ich steh, viel auch.
1: Schachmenschen können wir uns auf jeden Fall schon mal notieren. Was, was ich überlege halt irgendwie, wie machen die ein Trainingslager? Also ich kenne so ein Trainingslager, dass du halt drei, viermal den Tag dann Training hast zocken die dann einfach nur den ganzen Tag irgendwie Schach? Also,
0: nee, ich glaube, die gehen dann auch, also das wurde ja auch in Queen's Gambit, also ja, meine Quelle <lacht> ist hier Queen's Gambit. <lacht> <lacht> ja, aber das wurde ja auch irgendwie äh, dargelegt, äh, dass, dass die dann halt mehrere ExpertInnen sich zusammengetan haben und dann verschiedene Spiele und Spielsituationen durchgegangen sind wirklich ähm, mhm. und das dann einfach immer analysiert haben und umgedacht haben und ja, das ist, glaube ich, einfach viel Taktik und viel ähm, ja, äh, Situationen mhm. äh, nachstellen und anders lösen. oder
1: Ja, das ja, stimmt. Das lernen. stimmt wirklich. Und vordenken irgendwie dann schon. Ja. ja. ja und Pass.
0: analysieren natürlich auch, wie der Gegner spielt. Und ja, Johann, das ist wie richtig. hast du diese Woche gespielt? Hattest du einen schönen äh, Museumsmoment?
1: Ich überlege wirklich die ganze Zeit. Also eigentlich die Woche war einfach sehr voll und ja. wie du es schon ähm, am Anfang gesagt hast, es gibt halt so Wochen, die sind so unübersichtlich und ich fand, manche Wochen passieren halt oder so Tage hintereinander passieren einfach, dass du halt irgendwie einfach tust, aber noch nicht so richtig die Zeit hast, mal dann zu reflektieren, weil einfach so viel Inhalt in die Tage gestopft ist, gestopft sind, ähm, dass, du, dass du einfach da nicht so richtig erstmal hinterherkommst, das zu analysieren, was da eigentlich passiert ist. Und so war es eigentlich die letzten Tage auch wirklich. Ähm, ich könnte jetzt wieder sagen, halt, ich war letztens wieder bouldern und ja, das hat mir verdammt tolle <lacht> Spaß gemacht, aber das habe ich schon mal vor drei Wochen gesagt. Ähm, ja, aber ich habe
0: auch Eisbaden gesagt, deshalb würde ich sagen, okay. führen wir das diese Folge gar nicht weiter aus unserem Museumsmoment. Nee, oder das Tragen ist wieder aber... Bouldern und Eisbaden haken das ab. Und nehmen vielleicht daraus mit, äh, damit die Woche nicht äh, zu so einem äh, Tohu-Wabohu wird, ähm, legen wir uns allen irgendwie Achtsamkeit ans Herz, mal ein paar Atemzüge nehmen, um dann wirklich, man braucht nicht viel Zeit, um so ein bisschen Abstand herzustellen, aber ja. man braucht einfach so ein bisschen Bewusstheit und ein bisschen ähm, ja, ein paar Atemzüge, ein bisschen, ein bisschen Bewusstsein einfach äh, ja, ja. für die Situation. Das braucht nicht viel Zeit, aber so ein, es kann ja auch, äh, es tut mir jetzt leid, Johan, aber einfach bei so einer Tasse Kaffee sein, ja. da einfach dann wirklich <lacht> genüsslich durchzuatmen äh, oder für die Rocher unter euch <lacht> einfach mal so eine schöne Kippe, so eine schöne Kippe, ganz genüsslich und achtsam rauchen.
1: Boah, ähm, da, da habe ich noch was auf Arbeit. Ähm wir arbeiten im Komplex zusammen mit verschiedenen Unternehmen und von einem Unternehmen, ich sehe da die Mitarbeiter andauernd rauchen. Also ich sehe die nur. Und ich muss ja die ganze Zeit eigentlich, weil wir über zwei Etagen sind, muss ich immer wieder hoch und runter laufen. Also du sammelst halt dann am Arbeitstag locker deine 10.000 Schritte. Oh, stark. Ähm, das, was wirklich praktisch ist. Ja. Ähm, aber du siehst dadurch halt auch die Leute und andauernd gehen die nur raus und rauchen. Das ist krass, ey. Die rauchen mehr, als sie arbeiten gefühlt. Also. Die armen da, Lungen, ey. Und dann vor allem halt auch wirklich so teilweise so kippen auf Zug, dass sie dann oh. halt einfach, ja, also so, die inhalieren das so richtig tolle und dann rauchen die zwei am Stück einfach. Das ist...
0: Da, das hat dann auch wirklich nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun. Das ist einfach die blanke Form der Sucht.
1: Das ist wie genau richtig. Das ist wirklich einfach nur noch Sucht, wenn du innerhalb von gefühlt zwei Minuten auch dann zwei Zigaretten raus. Das ist... Ab, ab wann würdest du sagen,
0: es ist, 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 ist bei Zigarettenrauchen, ab wann ist es eine Sucht, ab wann ist es eine krasse Sucht?
1: Eine krasse wie Sucht? Zigaretten?
0: Also wie ist da bei dir denn, was, okay. sagst du, welche Ratio?
1: Boah, gute Frage. Ähm, also ich würde es erstmal schon als Sucht ähm, definieren, wenn man einfach nicht mehr die Kontrolle hat, darüber ja, ja, zu sagen, gerade. so, ja, ich will das ja, jetzt nicht haben. Okay. Ähm, ich ich würde sagen, so bei ja, 20 Stück
0: ja, ich, ich hätte auch so 15 gesagt. Oder ja. 10 eigentlich schon. 10 Kippen am Tag sind auch eine krasse Sucht. Also 10, 10, 10 ist dolle. 10 ist. 10 Kippen. Jeden Tag ruchst du Gott, da rein. Ey. Da kannst dir und dann das machen. Oh. Und weißt du, was ich daran irgendwie verrückt finde? Dass die Menschen ja. überleben. Also, wenn ich mir da so Bilder angucke von Lungen äh, vorher, nachher beim Rauchen. Mhm. Teilweise gibt es Menschen, die rauchen 40 Jahre. Ja. 50 Jahre. Jeden Tag 20 Zigaretten.
1: Ja. Wie das muss ist,
0: da der Körper innerlich aussehen? Hier, Wie schafft er das?
1: Shoutout an Helmut Schmidt, unseren Ex-Bundeskanzler, äh, der einfach äh, absoluter Kettenraucher war und sogar selbst in allen Interviews im, im Fernsehen hat er noch geraucht. Das war ein Novum dann wirklich. Der durfte dann noch bis in die Anfang 2000er Jahre, äh, durfte der einfach im Fernsehen weiter rauchen, als Einziger dann noch. Und der ist 94 Jahre alt geworden. Also wie schafft der Körper das? Das ja.
0: frage ich mich. Das, das, das geht nicht in meinen Kopf rein.
1: Das ist also zum, zum Teil auch nicht. Das ist auch krass. Äh, die einer der häufigsten Krankheiten, die durch Rauchen halt ausgelöst wird, ist die äh, COPD, die chronische obstruktive pulmonale, ja, Krankheit, Disease ist es dann <lacht> eigentlich <lacht> ähm, auf Englisch, äh, eine richtig Kack Krankheit. Also du kannst immer, ähm, du wachst halt quasi aus und hast erstmal halt so einen ekelhaften Schleim im Mund. Das ist mein bester Kumpel, hat mal den besten Begriff dafür gebracht. Der hat gesagt, das ist die Bronchialtoilette. Das, das, fand ich, das fand ich aber ein sehr, sehr treffendes Beispiel dafür. Ja. Ähm, ja, du kannst nicht mehr vernünftig atmen, du bist übelst kurzatmig ähm, und am Ende des Tages äh, geht dann nicht nur deine Lunge halt drauf, sondern auch dein Herz und ist halt kacke. Und das ist dann halt das Produkt von jahrelang rauchen, aber nicht jeder Raucher entwickelt das halt. Und das ja. ist dann schon echt krass halt, was unser Körper da echt, ähm, ja, machen kann dass es halt dann nicht so doll ausartet. Ja. Absurd. Gut. Ähm, Gut.
0: Dann das ist Du hast noch zwei Fragen offen,
1: ne? Genau, mhm. richtig. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, ja, wollen wir gleich noch dazu kommen? Was, was ich, das haben wir ja gar nicht im Office noch besprochen. Wir haben, äh, du hast ja noch ein Thema genannt, was wir eigentlich heute durchsprechen wollten. Nee, das
0: ist äh, Teil einer Frage. Ich habe dir gesagt, ah. äh, du willst es ein bisschen vorbereiten. Ich ah. habe. Eigentlich machen wir die Fragen immer spontan, aber die eine Frage macht so viel auf, dass ich Johann da gebeten habe, dass er da vielleicht ein, zwei Stichpunkte sich zu notiert. Ähm, nicht, dass, dass ich dich da in der Kalten erwische, sondern dass, ich da, dass wir da auch so ein bisschen eine gute, fundierte Meinung äh, zu hören. Wie wollen wir es machen? Soll ich eine Frage stellen? Dann stellst du eine, ich eine. Ich hätte jetzt eine. einfach gedacht,
1: dass ich einfach meine zwei hier abhake. Dann ja, habe hab ich das schon mal gemacht. Ähm. Genau, er hat ja letzte Woche die Frage, was dein Lieblingswahl ist, worauf du gesagt hast, dass der Schwertwahl dein Lieblingswahl ist. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu ähm, den äh, ernsten Sachen. Äh, mit welchem Thema beschäftigst du dich momentan am meisten?
0: Am meisten beschäftige ich mich gerade mit Selbstständigkeit, mit dem Thema der Selbstständigkeit.
1: In, inwiefern kannst du das irgendwie ähm, ausweiten?
0: Na, das ist ein Thema, das mich, schon, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ich würde schon fast sagen, seit Kindheitstagen, weil seitdem ich zwölf bin oder so, weiß ich, dass ich irgendwie so mein eigenes Ding machen möchte. So mhm. Und äh, ich habe letzten Winter, da ging es mir nicht so gut, da hatte ich auch ähm, ein bisschen mentale äh, Probleme. Und... Ähm, ja, habe mich da an einem nicht so guten Punkt in meinem Leben befunden und habe dann ein Tagebuch tatsächlich gefunden von mir selber, von meiner Reise durch Asien. Und mhm. da habe ich auch ähm, die Gedanken der Selbstständigkeit aufgeschrieben und da so auch ein paar konkrete Ziele tatsächlich formuliert und das habe ich dann vier Jahre später gefunden. Und habe darüber immer noch die ganze Zeit nachgedacht, dass ich irgendwie was in die Richtung Selbstständigkeit mal machen möchte. Aber ich habe es ja. halt nicht gemacht. Und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich halt mich damit beschäftige. Und jetzt äh, tue ich dann auch konkret was. Und erstmal ist der erste Schritt natürlich meine Weiterbildung, die ich mache. Ähm, aber ich informiere mich jetzt auch und mache gerade ähm, eine riesige Mindmap mit allen Dingen, die ich da irgendwie in dem Zusammenhang äh, berücksichtigen möchte. Und das tut gerade super gut, das Ganze, was irgendwie unterbewusst in meinem Gehirn abgespeichert ist, einfach mal so zu formulieren und zu gucken, okay, wo möchte ich überhaupt hin, in welche Richtung der Selbstständigkeit? Und ja, da damit beschäftige ich mich gerade einfach. dann äh, Ja, dass ich da auch dann irgendwann, früher oder später, nicht mehr äh, für irgendwen anders arbeiten muss, sondern äh, komplett meine Zeit selber für meine Projekte einteilen kann. Das ist so ein, mein, ein Riesenziel von mir und ich habe jetzt gemerkt, hey, wenn das so wichtig für mich ist, dann muss ich es halt auch zu einer Priorität machen und mich damit einfach intensiver beschäftigen und natürlich kostet das dann auch wieder, ähm, ja, bringt es, muss man dafür Opfer bringen, weil wenn ich mich da, wenn das so eine Priorität in meinem Leben ist, können halt andere Dinge keine Priorität mehr äh, sein und das ist Natürlich irgendwie für mich als äh, jungen Menschen jetzt in, in Mitte 20 auch irgendwie so eine Beschäftigung. Also das ist dann natürlich auch eine langfristigere Sache. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich, ich fühle mich jetzt auch erst bereit, das irgendwie anzugehen, weil ich äh, mit 19 oder 20 oder auch letztes Jahr hätte ich noch nicht so ein langfristiges Projekt irgendwie angehen können. Weil ich da so am Herumtreiben war und äh, mal hier hingucken, da hingucken, irgendwie neugierig. Aber jetzt bin ich langsam an einem Punkt, wo ich da einfach die ersten Schritte auch wirklich gehen möchte und das langfristig, äh, eine Langfristigkeit, eine Planbarkeit irgendwie, ja, mir festsetzen möchte oder darauf hinarbeiten möchte, ähm. Auf, auf ein großes Ziel und das dann über eine, einen längeren Zeitraum, weil selbstständig wird man natürlich nicht von jetzt auf gleich irgendwie, ach, ich mache mir jetzt selbstständig so, super. Natürlich, wenn man irgendwie so äh, ein Geschäft aufmacht oder so, dann ja, irgendwo doch schon. Ähm, aber bei mir ist es halt nicht das, sondern es wird halt verschiedene Facetten haben mit in Bezug auf Achtsamkeit und Reisen, ähm, möchte da dann auch gerne irgendwie mal Vorträge halten oder so und äh, ja, in die, in die Richtung mache ich gerade, beschäftige ich mich gerade einfach
1: sehr, sehr das ist, das ist eine wunder, Das ist eine wunderschöne Richtung wirklich, also auch halt das zu verbinden mit dem, was dir ja auch sehr, sehr doll am Herzen liegt, also Stichwort äh, Reisen und äh, Abenteuer erleben auf der Reise und dann auch mit sich selbst dann halt auch auseinandersetzen und beschäftigen. Ähm, ist ja auch irgendwie das Schöne halt, weil, es, weil dieses Learning by Doing by Selbst, bei Selbstständigkeit ja eigentlich ganz, ganz groß geschrieben ist. Und ähm, ja, man immer wieder von neuen Aufgaben gestellt wird. Also ich glaube, man lernt halt einfach sehr, sehr dolle dazu bei einer Selbstständigkeit halt. Und wenn man halt angestellt ist, merke ich ja selber, ich bin ja auch Angestellter, einem wird halt auch einfach Verantwortung gewissermaßen halt abgenommen, zumindest Verantwortung, was das Unternehmen angeht. Ähm, zum Teil, du bist natürlich verantwortlich, dass halt den Leuten es gut geht und dass natürlich damit dann auch das Unternehmen irgendwie positiv dasteht. Aber wenn jetzt irgendwie mal die Kacke so richtig am Dampfen ist, bist du halt erstmal mal raus aus der ja. Geschichte so ein bisschen. Ähm, ich ich finde, im,
0: im Angestelltenverhältnis ist das ähm, ja hast du halt einige Punkte, die du beachten musst und du, um die du dich kümmern kannst und als selbstständige Person kannst du dich halt um alles kümmern, musst es teilweise aber auch. Also wirklich, du ja, kannst ja. wirklich komplett alles irgendwie definieren und äh, musst aber auch alles
1: beachten. Definitiv, definitiv. Und das ist wirklich, das kann vielleicht am Anfang immer erstmal sehr überfordernd halt sein, aber ich denke, ja. man lernt halt ja, oder das, aber man lernt halt schon sehr, sehr, sehr gut dazu, wirklich. Also schön. Das ist eine schöne, schöne Sache, mit der du dich da gerade beschäftigst. Und du? Ja. Äh, grundlegend eigentlich, äh, was jetzt beruflich angeht, halt super viel immer noch mit Biomechanik ähm, des Menschen. Gerade wieder halt äh, super viel mit Brustkorb und Beckenposition, ohne dass jetzt weiter irgendwie Doch, ähm,
0: Wenn du es jetzt schon ansprichst, dann müssen wir einmal <lacht> rein ins Becken.
1: Ich habe ich hab ja, hab ja einmal äh, das hier mit dem Stack erzählt, dass halt, äh, ja. das ist dieses Ding, wenn du einmal einatmest und ausatmest, ähm, dabei die Rippen schließt und halt quasi deinen Brustkorb über dein Becken stapelst, das ist quasi der Stack. Und ähm, eine fundamentale Geschichte und ähm, habe mich halt einfach darüber hinaus dann nochmal mehr damit beschäftigt, äh, was bedeutet das denn auch auf ähm, Stresslevel von vielen Personen. Weil wenn du halt nicht im, im guten Modus bist, dass dein Brustkorb in einer guten Position ist über dein, über dein Becken, äh, kann es halt auch dazu führen, dass du halt in ewigen gestressten Zustand bist, weil dein Zwerchfell nicht richtig funktioniert. Und durch dein Zwerchfell läuft äh, der wichtigste, parasympathische Nerv, also der Nerv, der uns halt, ähm, richtig ruhig macht, entspannt lässt und wenn da das Zwerchfell einfach nicht vernünftig arbeitet, ähm, sind wir halt die ganze Zeit in einem Modus, der übelst, ähm, ja, stressig für uns ist und das ist halt sehr, sehr besonders, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, und ich sehe auch sehr viele Menschen jeden Tag in der Praxis, die halt massiv dolle gestresst sind und gar nicht mehr vernünftig atmen, ähm, und alleine nur mit, mit so einem simplen Ding und den Leuten einfach nur das Ausatmen beizubringen, ähm, kann man einfach schon das Stresslevel um Weiten halt reduzieren. Und das ist irgendwie eine, eine coole Sache. Aber auch irgendwie eine sehr, sehr erschreckende Sache halt. Wie doll das halt verbreitet ist irgendwie
0: in der ja, Gesellschaft. Da habe ich tatsächlich gerade mitgeschrieben, weil <lacht> ich glaube ich, glaub ich auch ein bisschen drin, drin wiederfinde auf jeden Fall.
1: Ja, und das natürlich, äh, dieser gesteckte Modus dann halt an meinem eigenen Training halt irgendwie zu forcieren, ist halt auch nochmal ein riesen Trainings-Upgrade. Ähm, ja, hat auch irgendwie mein Training halt jetzt über das letzte Jahr bis anderthalb Jahren komplett geändert und meine Sicht darauf auch nochmal komplett geändert. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal angerissen habe, aber ich fühle mich immer im Fitnessstudio irgendwie wie der letzte Idiot, wenn ich dort Übungen teilweise ja. mache. Und ja, ich, ich werde wahrscheinlich dann irgendwo auf solchen Fail-Competitions, werde ich dann dort mal im Internet erscheinen. Ganz sicher. Ähm, aber ja, das ich finde das einfach eine wertvolle Sache und eine gute Sache. Und ich will mich halt bis ins hohe Alter vernünftig bewegen können und vernünftig Sport machen können. Und ich denke, das ist eine wichtige Grundlage insgesamt. Und das denke ich auch. Und sonst noch im generell zum Leben, ähm, ja, eigentlich viel mit, mit mir selber halt, was ich irgendwie, was ich brauche im Leben, was mir wichtig ist, ähm, wie es auch für mich irgendwie weitergeht, ähm, was ich noch für Träume habe, mit was ich mich halt sehr, sehr wohlfühle. Und das ist halt immer so ein, so ein Komm und Gehen ist. Wenn man die freien Minuten sind, schweift das irgendwie so in meinem Kopf dann halt durch und dann äh, denke ich einfach sehr, sehr viel über solche Sachen nach. Ähm, aber bin halt froh, dass immer wieder diese Gedanken halt auch kommen und mhm. ähm, ziehe daraus eigentlich dann grundlegend auch viel Positives. Aber ja, natürlich Manchmal sind diese, diese Gedanken dann auch nicht so schön, gerade wenn man sich dann halt die Frage stellt, okay, wie gestalte ich halt mein, mein Leben auch weiter halt und was gefällt mir jetzt gerade nicht so, was ich mache? Das sind natürlich dann die, die unschönen Fragen, die man sich mal stellt, weil es heißt, dass man halt vielleicht etwas ändern muss an seinem Leben. Ähm, aber das sind auch am Ende des Tages die wichtigen Fragen, die man ja. sich dann die man sich dann stellt. Und Definitiv. ja, das, das wären eigentlich so die Dinge, mit denen ich mich dann gerade viel beschäftige.
0: Das, denke ich, sind, sind einfach, wie du hast es gerade wirklich schon gesagt, sind ganz oft halt Fragen, die halt nicht so schön sind, die einem vielleicht auch schwerfallen, die natürlich sehr wichtig sind. Ähm, aber wenn man sich die halt nicht stellt, dann holt einen das früher oder später ein. Richtig. Und manchmal sind diese Fragen, finde ich auch, ich kenne das von mir selber, dass ich dann manchmal vor diesen Fragen auch weglaufe, ja. weil sie halt vielleicht manchmal auch so viel aufmachen oder auch so viel dann in Frage stellen. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, weglaufen bringt nichts, früher oder später <lacht> holen Hol ja diese das Fragen ein. immer ja. wieder ein. Und wenn man sich nicht direkt dazu entscheidet, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, dann wird es erstens natürlich noch schwieriger später und bei mir war auf jeden Fall dann auch immer große Reue mit dabei, dass ich mich damit nicht früh auseinandergesetzt habe. Ja, ähm, ja. Wir müssen alle durch äh, schwierige Zeiten durch, okay. jeder Mensch. Und ja, da ist es dann einfach, einfach vielleicht auch, auch wichtig, ähm, ja, trotzdem irgendwie gut und fürsorglich mit sich umzugehen und, und einfach nicht so nicht so hart zu ja. sich zu sein.
1: Das stimmt. Und ja, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht schön sind, die, die halt wichtig sind, aber die halt auch erstmal auf den ersten Blick halt beschissen sind. Aber ja. das gehört irgendwie auch dazu, halt, ähm, keine Ahnung, das ist so ein bisschen manchmal dieses halt, wenn, ganz, ganz blödes Beispiel, wenn irgendwie Fußballer auf einmal aus irgendeinem Grund halt zu irgendeinem Verein halt wechseln, wo du es eigentlich nicht verstehen kannst. Aber vielleicht ist es genau in dem Moment halt die unschlüssige Entscheidung. Wirkt es zumindest so, aber Jahre später zahlt das sich erstmal dann wirklich aus ja. und manchmal muss man halt diesen Schritt ins Unbekannte dann halt machen, um zu gucken, okay, ähm, irgendwas passt nicht, ich muss das jetzt machen, sonst ändert sich hier nie etwas und dann bin ich im Hamsterrad halt drin ja. und anders geht ja. das
0: nicht. Zlatan Ibrahimovic wäre wahrscheinlich heute nicht so eine Legende, wenn er nicht bei AC und Inter Mailand gespielt hätte. Richtig. Äh, und einfach bei den größten Rivalen, aber manche... Mika,
1: Auch noch bei Juventus, ey, der, ja. Hat, der hat ja alle der, hat ja. der
0: alle drei abgestaubt, wirklich Manche Person, also manchmal, ja, muss man das machen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Johann, wir kommen vielleicht später nochmal zurück. Ich bin jetzt erstmal bereit für Frage 2.
1: Ja, ja, genau richtig. Ähm... Oder Frage 4, besser gesagt. Ja, genau, Fra Frage 4 noch. Äh, für welche Sachen musst du dich noch überwinden? Also, weißt ich, du, was ich damit Nee. Was du damit
0: <lacht> mag, mag, sag gern mal ein Beispiel, wenn du eins hast.
1: Also, was weiß ich, Klassiker ähm, trifft, ja, trifft teilweise bei mir auch zu, ähm, aber jetzt nicht irgendwie extrem, was weiß ich, äh, sauber machen irgendwie, regelmäßiges sauber machen, regelmäßig äh, absaugen, äh, regelmäßig irgendwie putzen und dies und das und jenes. Ähm, sowas in die Richtung halt. Gibt es da irgendwas, wo du dich halt überwinden musst? Massiv dolle. Oder also ich das alles nicht?
0: Massiv dolle. Also an manchen Tagen Sport. Mhm. Massiv dolle. Ähm, wenn ich super geschafft von der Arbeit bin, dann zu Hause ankommen, und einfach nur in der Couch versinken möchte oder so und noch so anderes. Projekte zu tun habe und dann irgendwie trotzdem Sport zu machen. Ja, ja. Aber das ist dann fühlt sich umso besser an, wenn man es dann gemacht hat. Ähm, aber wo ich mich richtig dolle über was was ist es bei dir?
1: Ich hatte letzte Woche eigentlich auch was Passendes, aber das viel fällt mir jetzt gar nicht mehr so dolle ein eigentlich. Ähm, Sport ist es bei mir auf jeden Fall nicht, weil das geht eigentlich immer. Das ist, das ist immer eine super Konstante. Äh, ja, Konstante. Ähm, ich glaube, was mir manchmal immer schwierig fällt, ist am gleichen Tag abwaschen. das dann die Küche nochmal richtig sauber zu kriegen, es ist das schönste Gefühl, eine glänzende, saubere Küche zu haben. Aber wenn es dann schon spät ist, kriegt es mich dann doch öfters auch mal, okay, das mache ich jetzt am nächsten Tag nochmal. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr befreiendes und schönes Gefühl, wenn auf jeden Fall die Küche gemacht ist. Ja, das fällt da mir ich, jetzt erstmal ein.
0: Da würde ich aber auch mitgehen und Ordnung allgemein sagen. Manchmal, an manchen Tagen, muss ich mich sehr überwinden und ich schaffe es auch nicht immer, äh, dann doch noch abends irgendwie alles aufzuräumen. Weil manchmal in, im Laufe des Tages lasse ich hier mal was liegen, da mal was liegen. Und eigentlich äh, räume ich das dann abends immer auf, muss mich da echt oft noch überwinden. Ähm, also es ist natürlich ein super schönes Gefühl, wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und alles ist aufgeräumt. Aber ja. an einigen Abend da gehe ich dann auch als Verlierer ins Bett. <lacht> ja, wirklich das ist Als Verlierer ins Bett, du.
1: Und, und da wieder das, was du ja schon gesagt hast, ähm, nicht so hart dann zu sich zu sein. Wenn es halt ja. mal so ist, dann, dann ist es halt auch mal so. Ja. Dann wieder. Gut, äh, ich würde sagen, ich habe meine, meine vier Fragen abgefrühstückt. Äh, jetzt würde ich das Hauptmenü zu dir äh, schmeißen.
0: Beziehungsweise ich äh, äh, Beringe ist komisches Beispiel.
1: Ich ja, weiß, ich, weiß nicht, weiß nicht, ich weiß auch nicht, ich nicht ich habe, habe keine hin. Ahnung, wo ich da gerade hin wollte damit. Das ist ein ganz dummes ähm. Beispiel.
0: <lacht> ich gebe dir jetzt einfach die erste Frage. Serviere sie dir auf einem Silbertablett. Ähm, Frage 1. Inwiefern beeinflusst der moderne Lebensstil unsere Gesundheit, Johann? Und da dachte ich mir nämlich, du kennst dich ja bestimmt mit physischer Gesundheit gut. Aus. Als Physiotherapeut gehe ich davon zumindest stark aus. Ähm, Wäre traurig irgendwie, wenn, wenn du keine Ahnung hättest. <lacht> ja, ähm, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe dazu gar
1: nichts beizutragen.
0: Ich habe keine Meinung. Ich würde mich <lacht> enthalten. Warst du so ein Kind, das sich in der Schule
1: mal, oder irgendwo enthalten hat? Ich habe die. Also. Nee. nee, also, nee, ich habe dann, ich habe wirklich entweder ja oder nein dann halt gesagt. Ich verstehe das auch nicht, wenn irgendwie, es gibt ja dieses Politbarometer, wenn dann irgendwie, wenn nächste Woche Wahl wäre, äh, die dann äh, einfach anrufen und Geld bezahlen für, ich weiß nicht, wen ich wähle. Hä? Ja. Das, das ist dumm, aber ja. gut, ähm, <lacht> das, das war nicht Thema. die Frage. Genau, richtig. Äh, ja, also, ich sehe es ja auch jeden Tag auf Arbeit. Ähm, zum Teil, das, was ich eigentlich schon gesagt habe, das halt mit der Atmung, ähm, ist ein echter krasser Faktor, weil einfach der Alltag halt sehr, sehr, sehr sehr dynamisch geworden ist und ähm, sehr, sehr stressig geworden ist, weil du halt von allen Ecken und Kanten halt beschallt wirst und immer irgendwie Action halt stattfindest und dadurch die Leute halt in einem gefühlten, eingeatmeten Modus halt sind und gar nicht mehr so richtig dieses Ausatmen halt hinkriegen können. Und somit, ähm, ja, Stress eigentlich dauerhaft vorhanden ist. Und, ähm, ja, was die Auswirkungen von Stress sind, das wissen wir, glaube ich, alle, dass es das halt nicht auf Dauer halt immer gut ist. Vor allem halt, wenn man sehr, sehr viel Di-Stress hat und wenig von dem guten Eustress dann wieder. Ähm, das zum einen, zum anderen äh, ähm, der Bewegungsmangel. Das, finde ich, ist ein ist ein krasses Ding, ich will da gar nicht mal irgendwie dieses, äh, das Sitzen wird ja immer so dolle verteufelt, ich bin eigentlich nicht so ein Verteufler vom Sitzen, weil Sitzen ist wie Stehen, am Ende auch, es ist halt, es ist eine Position am Ende des Tages und, das ist
0: so gut, weil ich habe mir als äh, als als Notiz äh, für äh, physische Gesundheit habe ich mir stetisch
1: aufgeschrieben <lacht> Ja, aber ohne Mist, so, so doof, also das ist, das ist sogar gut, das ist absolut gut halt. Das weil darüber Problem, über,
0: überlege ich gerade mir einzuholen, ein Schreibtisch, wo ich im Stehen meine
1: Sachen machen kann. Das, das ist auch, das ist auch überhaupt nicht verkehrt halt. Also das Ding ist halt, ähm, im Stehen bewegt man sich mehr als im Sitzen, weil das Stehen unbequemer ist. Du kannst halt nicht jetzt zehn Minuten lang genau an einer Stelle halt stehen, sondern du wirst immer dein Gewicht irgendwie auf ein Bein wieder verlagern und das andere mal irgendwo hoch tun und das wirst du im Sitzen halt nicht so oft tun, da wirst du halt in der gleichen Position bleiben und das Problem ist halt einfach am Sitzen, nicht generell das Sitzen, sondern einfach, dass die Leute nur in dieser Position halt bleiben, nichts anderes machen, sich gar nicht mehr wirklich belasten ja, und, und dann
0: kein Körperbewusstsein, man ist gar nicht mehr im Körper, sondern man schaltet komplett ab und schmeißt genau. den Körper irgendwie so in seine Sitzmöglichkeit und der ja, ist dann da halt einfach und hängt da rum. Absolut,
1: absolut. Und ich glaube, die Nummer eins von ähm, irgendwelchen orthopädischen Sachen, die man sich halt zuzieht, also was weiß ich, ich habe ähm, einen Hexenschuss ähm, oder ich habe Schmerzen in der Schulter oder dies und das und jenes, ist meistens eigentlich, weil die Belastung mit der Belastbarkeit nicht übereinstimmt. Das ist eigentlich einer der häufigsten Sachen, die überhaupt passiert, weil wir Menschen einfach nicht mehr eine gewisse Belastungstoleranz halt haben. Und ähm, was man halt durch Sportüberraschungen dann wieder aufbauen kann, ist einfach, dass man egal, was man halt im Alltag erlebt und was man vielleicht äh, schleppt oder trägt, ähm, das tut dann halt nicht weh, weil man einfach eine sehr, sehr hohe Belastbarkeit halt hat. Und nicht nur Aber,
0: physisch, man kann auch Sachen... Mental mit sich rumtragen.
1: Genau, genau. Der, 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 der ja. hatte <lacht> die tiefe Ebene noch dazu. <lacht> aber es stimmt, es stimmt wirklich, ja. Ähm, ja, glaube, reicht erstmal, oder? Ja, gibt noch ein paar Dinge, aber das reicht, denke ich, erstmal.
0: Ich würde da dann tatsächlich auch, ähm, also der, die Frage war ja, inwiefern beeinflusst der moderne Lebensstil unsere Gesundheit und natürlich mentale Gesundheit ist dann halt auch äh, Social Media und äh, Reizüberflutung, zu viele Dinge haben wir ja letzte Folge auch schon mal angesprochen, es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten in jedem Bereich und es gibt so viele Bereiche im Leben und da dann auch einfach so eine, gewisse, so eine gewisse Art von Minimalismus einfach anzubringen, ist glaube ich essentiell für einen gesunden Lebensstil, weil man kann halt nicht alles mitmachen, man kann nicht alles besitzen, man muss sich entscheiden und dann aus den Entscheidungen lernen. Ähm, und da würde ich dann auch sagen, ähm, durch diesen Stress, der einfach ständig ausgelöst wird, weil es ja so viele Triggerpunkte gibt, die man gar, denen man gar nicht entfliehen kann, wenn man sich nicht sagt, ja, ich setze mich jetzt ab, irgendwo in die Natur hin ähm, mhm. und dem Ganzen dann irgendwie entflieht, aber dann ja auch wegläuft. Ähm, Finde ich, ist es einfach wichtig, dass man da irgendwie seinen Weg mit umzugehen und ich denke, Bewegung ist einfach essentiell für die körperliche, aber auch für die mentale Gesundheit. Ja und das ja. ist ja heutzutage zum Glück auch äh, auch wenn ich das Krankheitssystem, Gesundheitssystem ähm, nicht unbedingt ein Befürworter davon bin, ähm, ist es ja wenigstens auf einem ganz guten Weg, dass mittlerweile Körper und Geist irgendwie als Einheit gesehen wird. Ja. Und der Patient auch ähm, als aktives Mitglied des Prozesses irgendwie angesehen wird, weil früher wurde ja immer so behandelt, dass gesagt wird, okay, ich als Arzt oder ich als Therapeut, ich äh, habe das Wissen und mach dich jetzt gesund. Du bist der passive Teil in diesem Prozess, mehr oder weniger. Und heutzutage ist es, hat sich das ja wenigstens in den letzten äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten ja doch irgendwie dazu entwickelt, weiterentwickelt. Dass der Patient äh, jetzt irgendwie als aktiver Teil oder als Schlüsselspieler dann ja irgendwie auch für die eigene Gesundheit, was ja auch nur logisch und sinnvoll ist.
1: Absolut. Äh, ja. Wird. Ja. Absolut. Das, das ist der, ich, ich finde, das kommt auch immer mehr eigentlich, ähm, dass, dass die zentrale Person, um die es wirklich geht, ähm, die Patienten dann halt sind. Ja. Und ähm, man eigentlich dann halt in der Therapeutenfunktion dann eher einfach nur so ein, okay, ich zeige dir einen Weg auf, ähm, den wir gehen können, aber am Ende musst du ihn alleine halt auch gehen. Ja. Und ich, ja. unterstü ich unterstütze äh, unterstütz dich dabei. Und ich finde es gut, dass auch der Trend halt bei den Leuten, auch bei den älteren Leuten, die vielleicht äh, ein, zwei Generationen dann nochmal ähm, über uns sind, ähm, dass die das auch mittlerweile begriffen haben und auch mehr Selbstwirksamkeit dann ähm, am Tag legen. Längst noch nicht bei jedem, aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, tendenziell kommt das immer mehr und auch diese Offenheit dafür. Und das finde ich schon mal einen schönen Start in das Ganze.
0: Ist ja, ich also ich verstehe die Leute nicht, die wirklich in 80 Lebensjahren nicht verstehen können, dass Gesundheit wichtig, <lacht>
1: wichtig ist. Ja, ja, ist krass, ne? Das ist... <lacht> ja, das ist ja.
0: absurd. Das ist wirklich absurd. Aber damit kommen wir zur nächsten Frage, Johann. Denn was würdest du sagen, wie können Menschen persönliche Gesundheitsziele festlegen und aber auch erreichen?
1: Gewohnheiten. Absolut. Alles geht nur. Ähm, ein, ein guter Kumpel hier in, in Rostock, ähm, der mit mir auch zusammenarbeitet, äh, der macht sehr, sehr viel einfach nur über Gewohnheiten. Also der gibt halt sehr, sehr simple Hausübungen mit und sagt halt, okay, das wird jetzt tagtäglich gemacht. Das wird jetzt einmal nach dem Aufstehen gemacht und vorm Schlafen gehen, im Bett einfach gemacht zum Beispiel. Denn da gibt es halt kaum Ausreden. Du kannst es dir sehr, sehr gut merken. Und anhand dessen baut er das dann immer, immer weiter auf. Und Das habe ich mir quasi abgeguckt. Und ähm, es geht alles halt, glaube ich, mit Gewohnheiten. Das ist nur. sehr
0: stark, weil meine längste Gesundheitsroutine, die ich habe, ist jetzt bestimmt, seit fünf Jahren mache ich das. Und das ist nämlich auch morgens und abends im Bett, ähm, weil ich einen Beckenschiefstand habe, einen leichten, ähm, schiebe ich mein, meine Füße immer so hin und her äh, und damit mein Becken quasi, ja, ja. Äh, mache ich das irgendwie, mobilisiere ich das. Ja, ja. Und äh, danach äh, kreise ich mit dem Becken immer noch so. Äh, da muss ich auch sagen, das ist super unangenehm, weil es knackt und knirscht bei mir im unteren Rücken. Ui. <lacht> ja. Ja, ja, ja. das ist wirklich, ei, da mache ich mir gerade irgendwie ein bisschen Angst.
1: Aber es aber ist auf jeden Fall eine schöne Routine halt, die du da hast. Ja, gut, dass ja. du es rettest. <lacht> <lacht> ja. ja, ähm, ja. Ja. ja, was würdest du sagen? Also mir fällt jetzt wirklich als Stichwort grundlegend wirklich Gewohnheiten ein, weil das eigentlich der, der Punkt ist mit dem Ganzen.
0: Gehe ich mit und äh, mit Gewohnheiten auch gerne immer mit etwas anderem verbinden, was man halt sowieso macht, wie zum Beispiel ins Bett gehen macht man sowieso, ja. äh, wie zum Beispiel, wenn man für die mentale Gesundheit ein Tagebuch schreiben möchte oder ein Journal, klingt vielleicht nicht so uncool. Ähm, dann äh, das, das Journal, das Tagebuch einfach immer aufs Kopfkissen legen. Und so mhm. äh, verbindet man das. Wenn man ins Bett geht, schreibe ich irgendwas ins Tagebuch. Ähm, wirklich Dinge einfach irgendwie verbinden. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, der Schlüssel also dafür, dass man die Gewohnheiten nicht nur in seinem Leben hat. Wenn man da jetzt so eine To-Do-List hat und die, jede Gewohnheit irgendwie abarbeitet, das ist das halt nicht natürlich. Aber wenn man die Gewohnheiten irgendwie so in sein Leben integriert, wie es halt für einen selber am sinnvollsten ist und die dann mit anderen Tätigkeiten irgendwie verbindet, äh, dann ist das eine super Sache.
1: Absolut. Und ich glaube auch, so viele Gewohnheiten gleich am Anfang zu etablieren, kann auch sehr, sehr schief gehen. Erstmal, wenn man zu viel hat und gar nicht erstmal priorisiert, sondern vielleicht am Anfang ist es halt sinnvoll, sich mit einer Sache, die simpel ist, aber wenigstens die erstmal so durchzuziehen. Und dann anhand dessen kann man immer, immer weiter dann halt gucken. Ähm, und vielleicht so den, den Maßstab für sich selbst so ein bisschen halt hoch, höher legen, Ja. im Ganzen voll. dann halt. Ja. ja, das
0: ist ja auch das ist ja auch, äh, auch wieder so eine Sache, wenn man, wenn, heutzutage gibt es ja auch zu jedem Thema, kann man, hat man Zugriff auf so viele Informationen, dass wenn ich jetzt sage, ah ich möchte gesünder leben, dann google ich und plötzlich finde ich, weiß ich, dass es Ernährung gibt zum einen, aber zum anderen natürlich auch die körperliche Betätigung. Zum Thema der Ernährung finde ich dann aber auch wieder so viele Dinge, die man beachten kann und ja, zur Bewegung ja. natürlich auch wieder. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, oh, ich, ich kann ja nur alles falsch machen. Das sind ja so riesige Themen. Aber ja. da dann halt auch äh, jeder Mensch hat ja irgendwie dann doch schon so ein Kle muss einfach seinen Fokus finden und vor allem eine kleine Sache finden, mit der er anfängt. Weil Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Richtig. <lacht> <lacht> ja, es ist ja wirklich so. Klein Anfang. Ich, wirklich, klein ja. Anfang, So, Ich werde, du wirst auch nicht, Johann, ich muss dich enttäuschen. Auch wenn du dich ach so viel noch mit den Themen beschäftigst, du wirst auch nicht alles richtig machen.
1: Nein, Gottes Willen. Nein. So. Du wirst nicht. Auch, es
0: auch, es gibt halt keine Perfektion. Natürlich, es gibt so viel zu wissen, es gibt so viele Dinge, aber trotzdem kann man nicht alles perfekt machen und dann einfach sich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die man gerade verändern kann, klein anzufangen. Ich glaube, das ist sehr viel wert.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass, da kommt auch dieser positive Effekt irgendwie, dass man halt selber diese Selbstwirksamkeit halt schafft, schafft dadurch. Ähm, und immer mehr bereit ist eigentlich, diese Gewohnheiten aufzubauen, ähm, der kommt dann automatisch auch, weil man halt sieht, okay, ich kann hier was erreichen und ich kann hier was machen. Und das ist was sehr Erfüllendes bestimmt. Ja. Dann so, kommen wir okay. zu Frage 3. Genau.
0: Ich lese mir die gerade durch und denke mir, okay. Kommt heute, noch mir dabei Quatsch, kommt,
1: kommt heute noch eine Quatschfrage? Heute gibt es keine Quatschfrage. Heute gibt keine Quatschfrage. Okay. Aber jetzt, <lacht>
0: jetzt Also das waren schon die äh, Fragen, die, glaube ich, am meisten aufgemacht haben. Jetzt, ja. äh, was, Johann, was hältst du von Yoga? Mhm. Und mit dieser Frage. Nee, erstmal stelle ich die so. Komm, ich werfe die erstmal so in den Raum hier. Was hältst du von Yoga? Eigentlich, oh, da tief durchgearscht.
1: Nee, also nicht irgendwie, ich will, Gottes Willen, ich will überhaupt nicht Yoga bashen oder so, das zu das so keiner Sekunde. Ähm, ich überlege nur, ob ich halt ähm, einfach mir ein Urteil überhaupt erlauben kann, weil ich es halt selber mhm. gar nicht wirklich praktiziere. Das wäre nämlich
0: zum Beispiel auch eine Frage gewesen. Mhm. Ähm, ich kenne dich als sehr sportlich einen jungen Mann, aber so äh, Yoga in die Richtung ist, ist, ist nicht so ist nicht so deins ne die Chakren sind bei dir noch nicht geöffnet
1: nee nee die die Chakren sind immer noch sehr sehr dolle aufs Eisen halt gelegt ähm, <lacht> im, im, ich glaube dass Studio. ich,
0: ich glaube nämlich das könnte wirklich für deine Tätigkeit nochmal, das könnte nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf mhm. deine Tätigkeit auch als Physiotherapeut werfen wenn du dich wenn du irgendwann die Zeit und Muße und natürlich auch die Lust findest ich in dieses Themengebiet auch mal so ein bisschen einfach so ein bisschen umzugucken, was was da so ja, los ja. ist, weil da geht es ja auch viel einfach um Körperbewusstsein und um achtsam äh, achtsam mit seinem Körper äh, oder in seinem Körper zu sein.
1: Absolut. Ähm, also es sind viele viele Aspekte, die im Yoga sind, die sind sehr sehr sinnvoll. Ähm, vor allem erstmal Position kontrollieren zu können, ein Körperbewusstsein zu schaffen, Atmung zu fokussieren. Das ist auch ein sehr sehr entscheidender und wichtiger Punkt. Ähm, wenig Hektik auch nochmal in den Bewegungen. Weil also halt kommt natürlich
0: auf die Art des Yogas Genau, an. kommt auch nochmal drauf also an. Also wenn ich da jetzt an Agro-Yoga denke, dann <lacht> würde ich sagen, ist da schon ein bisschen Schwung drin.
1: Da ist, es, es ist Schwung drin, aber es ist trotzdem, finde ich, immer noch kontrolliert halt. Es ja, ist da ist
0: Kontrolle ist, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch es, ist, Genau, ja. Es, ist, es, ist es ist harmonisch alles gemacht halt und wenn man jetzt mal manchmal Kraftsport sieht, das kann auch mal sehr unharmonisch irgendwie aussehen, weil das halt so wild teilweise ist. Ähm, oder eine Spielsportart ist auch super dolle wild, was auch gut ist und was auch schön ist. Aber ähm, da kann halt Yoga auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll sein. Ähm, Stichwort Beweglichkeitstraining ist natürlich damit auch irgendwie inbegriffen. Ähm, also wir machen in der Praxis auch mit vielen Patienten machen wir, ich muss wirklich sagen, Patienten, weil es eigentlich hauptsächlich die Männer sind, die immer sehr, sehr steif überall sind, ja. ähm, machen wir sehr, sehr viel Yoga und ähm, das ist, also so Yoga dann,
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dann eher diese Yoga-Übungen, aber ja. auch rein ja. sportlich. Rein genau, rein, 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 rein
1: Sport, genau, jetzt einfach nur rein sportlich halt äh, bezogen. Ähm, ja, aber so richtig kann ich und darf ich mir eigentlich gar kein Urteil halt erlauben, weil ich echt noch nicht viel Dolle da drinne stecke. Ja, ich, ich
0: nämlich auch nicht, aber ich finde das super spannend und das auf jeden Fall noch eins meiner großen Ziele, mich äh, im Yoga einfach und dann dadurch natürlich auch mit meinem Körper noch besser, einfach viel besser auszukennen und wirklich diese Kontrolle in jeder Bewegung irgendwie, in mhm. jeder Bewegung so meinen Körper zu spüren und Kontrolle in jeder Bewegung äh, zu haben, Kontrolle über jede Bewegung zu haben. Das finde ich einfach ein super spannendes und erstrebenswertes Ziel für mich persönlich.
1: Definitiv, absolut, absolut. Ja.
0: Und dann äh, damit wollte ich auch so ein bisschen impli implizieren, äh, wie gut kennst du deinen Körper? Aber ich möchte das jetzt gar nicht so ausgeführt haben, sondern Skala 1 bis 10. <lacht> <lacht> ja. Wie gut kennst du deinen Körper? Oder nee, ich ja. mag das genauer. Äh, von, von 1 bis 100 Punkte. 1, Wie viele 100, Punkte ja. würdest du deinem Körperbewusstsein geben? Und da da rein zählt natürlich Kraft, Ausdauer, wo deine Grenzen sind irgendwie, das ja, okay. zu wissen, aber halt auch ähm, zu die Kontrolle über die Bewegung.
1: Ähm, also rein jetzt nur aufs Physische bezogen, wäre ich, glaube ich, schon bei 85 Punkten. Also ich kenne mittlerweile durch wirklich viel Training und durch viel unterschiedliches Training, weil ich habe eine Ballsportart, eine Mannschaftssportart ganz, ganz lange gemacht. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre auf jeden Fall im Fitnessstudio, habe viele anderen, andere Sportarten jetzt auch nebenbei gemacht ähm, und mir fallen neue Sportarten auch dann relativ einfach wieder, wenn ich sie mache, weil einfach dieses diese Grundbewusstsein, wie man halt, sein Körper bewegt und wie man ihn im Raum halt bewegt, äh, grundsätzlich da ist. Und darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar wirklich, weil das ist überhaupt kein, kein natürlicher Punkt eigentlich, dass, dass man halt seinen Körper einfach in jeder Situation relativ gut managen kann und halt auf die verschiedenen Ansprüche im Leben halt reagieren kann. Ähm, das, ist, das ist wirklich einfach nur diesem vielen Toben, in verschiedenen Sportarten äh, geschuldet und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, was in mir drinne halt, also das vielleicht das Seelisch oder Geistliche dann halt angeht, boah, 50 Punkte, ein bisschen was weiß ich, aber mir fehlt auch noch viel. Mhm. So würde ich es halt sagen. Wie, wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, genau umgekehrt, würde ich sagen. Durch <lacht> 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 also meine ganzen Verletzungen, das äh, spricht natürlich auch für sich irgendwie. Also ich, äh, was ich echt schade finde, weil das ist halt, diese Verletzungen sind nicht unbedingt dadurch gekommen, dass ich so ein Körperklaus war und nicht wusste, wie ich mich bewege. Aber ich bin halt mit zwölf, dreizehn Jahren, ich habe mit 13 mein ersten Meniskus anderes im rechten Knie gehabt bei den Hallenkreismeisterschaften kreismeisterschaften äh, bin ich ganz unglücklich, ich bin auf den Ball getreten. Da ist mein Knie durchgestreckt und mein Meniskus angerissen. Und das ist dann natürlich auch die Hyperflexibilität, der ich mir natürlich im Alter von 13 Jahren oder 12 Jahren nicht bewusst war, dass es sowas ja. überhaupt gibt. Ähm, und ähm, dann wurde ich halt von den Ärzten aber auch nicht genügend aufgeklärt darüber, was ich machen sollte oder was nicht. Und dadurch sind dann natürlich äh, Folgeschäden leider auch entstanden, direkt im ersten Spiel nach abgeheiltem rechten Knie. Mein Kreuzbandriss im linken Knie mit gerade ja, einmal Anfang esse. 14 Jahren. Oh, äh, Kacke. Weil das halt Kreisliga-Plätze dann auch waren. Deshalb es war immer es war einfach eine grausame, grausame Zeit wirklich. Ja, weil ich vorher und auch danach noch, ich bin eigentlich auch das, was du gesagt hast, dadurch, dass ich Fußball gespielt habe. Und ich finde, wenn man Fußball gespielt hat, dann kann man eigentlich fast jede Sportart irgendwie einigermaßen gut machen und vor allem schnell erlernen. Ja, wenn man ja. Also ich hatte in jeder Sportart irgendwie immer echt viel drauf. Also nach kurzer Zeit konnte ich jede Sportart irgendwie richtig gut. Aber trotzdem, trotz... Wegen meiner Verletzung vor allem und äh, na ja auch den ganzen Dingen, die ich halt nicht weiß, würde ich mir 51 Punkte beim äh, Körper geben. Ich würde mich tatsächlich in die obere Hälfte einordnen, also über 50 äh, Punkten. Ja, einfach ja. durch die Dinge, die ich halt durch die Verletzung auch gelernt habe hm. und äh, umsetze. Ähm, und ja, in der mentalen, äh, geistigen Ebene würde ich mir ja, 78 Punkte geben oder 118, 78, 78 Punkte. Ich würde sagen, das ist noch ganz viel, was ich lernen kann, aber ich würde sagen, ja, ich bin da auch auf einem guten Weg durch, ja, durch in meinen 24 Jahren dann doch schon einiges an Lebenserfahrung sammeln können. Ja, und in verschiedenen Situationen mich entdecken und kennenlernen können. Super gut, super gut, wirklich. Super gut, kommen wir zur letzten Frage. <lacht> Johann, das ja. ist jetzt endlich mal noch eine Frage, die nichts mit alle, die jetzt, für die das vielleicht ein bisschen zu viel Gesundheit dies und das war. Hi, wir wollen eigentlich einen Gesundheitspodcast machen. <lacht> genau. <lacht> ähm, deshalb aber jetzt nochmal so eine persönlichere Frage äh, als letzte Frage zum schönen Abschluss. Johann, hast du irgendwie einen ähm, prägenden Film oder ein prägendes Buch, was du so in deiner Jugend gelesen oder äh, gesehen hast. Weil ich kann mich an ein Buch aus der Schulzeit sehr stark erinnern. Das habe ich so gerne gelesen. Das war, glaube ich, auch das einzige Buch, was ich wirklich gelesen habe in der Schulzeit und nicht online irgendwie <lacht> die Zusammenfassung hier durchgelesen habe. Und äh, einen Film kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Da habe ich auch zuerst das Buch mit meiner Mama zusammen gelesen, aber dann auch den Film geguckt.
1: Ähm. Sofort fällt mir Into the Wild an. Ein von John, John Krakauer, glaube ich, heißt der. Ähm, basiert auch auf einer, auf einer wahren Begebenheit. Ähm, ja, sollen wir es Ich kann es ja mal ganz, ganz kurz anreißen, was es halt äh, geht. Es geht quasi um einen, der eigentlich aus so einem sehr gut ja, wohlhabenden ähm, aus einer wohlhabenden Familie halt stammt und eigentlich alle möglichen, alle Möglichkeiten hat, hat ähm, einen Uni-Abschluss, hat äh, alle Möglichkeiten, halt einen tollen Job zu bekommen, will aber das halt nicht haben und sagt sich dann halt, okay, ich will halt ähm, nicht mehr diese materiellen Dinge haben, ich will kein Geld halt haben. Er, ich glaube, er verbrennt sogar dann das Geld in dem Film. Ähm, und will einfach nur reisen. Und halt dann immer wieder arbeiten und dafür dann halt irgendwo wohnen. Und ähm, ja, irgendwie die Story hat mich damals in der Schule halt sehr, sehr dolle berührt. Viele fanden den irgendwie richtig doof, weil der ja ist dann halt an einer Bärenvergiftung halt gestorben. Und ähm, ja, hatte halt nichts und konnte halt äh, sich nicht dort irgendwie versorgen. Aber irgendwie diese Ansichtsweise halt, dass dieses materielle dann doch nicht alles ist und halt es noch so viel mehr im Leben gibt, was wichtig und was besonders ist und dass eigentlich das, was er gemacht hat, das Leben auch irgendwo ist, äh, fand ich, hat mich damals sehr, sehr zum Nachdenken angeregt und fand ich toll. Und ich habe es halt gelesen und geschaut damals auch nochmal. Das war jetzt so spontan das, was, was mir so einfällt. Ansonsten halt, äh, was jetzt, jetzt aktueller wäre, wäre diese Last Dance-Doku mit Michael Jordan, äh, die ich mir, glaube ich, schon zwölfmal reingezogen habe. Das ist einfach nur krass, was das für ein Arbeitstier ist und wenn man halt irgendwie mal nicht so motiviert ist, schaut man sich einfach eine Folge an und man hat auf einmal Bock irgendwie an seinem Leben weiterzuarbeiten und was aus sich zu machen. Das ist schon eine krasse Sache auf jeden Fall.
0: Ja, aber da bei Michael Jordan sprichst du jetzt ja dann wahrscheinlich das Machen vor allem an. Das heißt, mhm. man definiert sich dann in dem Fall ja über das, was man tut. Ja. über Weil das ist ja immer die, die Frage, haben oder sein. Ja. Und wer man ist, alleine, das ist ja etwas anderes, als sich darüber zu
1: definieren, was man tut. Ich glaube zum, ja, zum einen das, aber zum anderen glaube ich eher diese diese Grundstimmung, die er da so ein bisschen anregt in einem. Also gar nicht nur das, äh, das Machen halt, sondern einfach nur das, was halt innerlich selber hochkommt. Einfach mhm. das Gefühl, ähm, aktiv an seinem Leben halt zu arbeiten. Nicht erstmal nur die Sache halt, was man machen will, sondern einfach nur, okay, ich will halt was aus mir halt machen. Ich will mein Leben halt voranbringen. Mhm. Ähm, das inspiriert mich immer wieder an dieser Doku halt. Und dieses so ein bisschen, dieser Satz, der mir halt im Leben sehr, sehr wichtig ist, dieses Hard Work Pays Off. Und ähm, das verkörpert er, glaube ich, da in der Doku halt sehr, sehr dolle.
0: Okay, danke.
1: Was, was wäre es bei dir, Mika?
0: Äh, bei mir ist das Buch ähm, Allein in der Wildnis, das haben wir damals in der Schule gelesen und dazu sollten wir eine Zusammenfassung schreiben. Und ich habe so ein Cover selber gemalt und habe das erste Mal gesehen, hey, ich kann ja ein bisschen malen sogar. Ähm, das fand ich, das habe ich immer noch aufbewahrt. Das sieht immer noch, ich finde es immer noch super, super gut gestaltet. Ähm, und allgemein dieses, da ist auch ein Junge alleine, das ist wirklich eine kitschige Geschichte, halt wirklich für Leute in der, in der sechsten Klasse, fünfte, sechste Klasse. Aber der stürzt dann mit dem Flugzeug irgendwie ab, der Pilot stirbt und er überlebt dann halt alle alleine in der Wildnis, wie der Titel auch schon so ein bisschen überlebt Aber das fand ich allgemein, dieses Wildnisthema irgendwie und auch nicht in der, in der, unter Menschen, sondern irgendwie so alleine in der Wildnis, finde mhm. ich halt irgendwie auch für mich interessant. Ähm, Habe ich irgendwie auch Lust, da gibt es ja diese sehr eindrückliche Dokumentation von einem, ich glaube, Franzosen, der irgendwie ein Jahr auf einer Insel alleine mhm. verbringt, ja, ich habe auch Lust, sowas irgendwie irgendwie nochmal zu machen, um zu gucken, halt, ob ich das schaffen würde.
1: Das ist halt krass, ne? Das ist so ein bisschen dieses ähm, ja Seven versus Wild nur ein bisschen ausgeprägter. In irgendwie. Halt. Und, und, <lacht> so. Genau, nur ein echt halt, mit, mit so wirklich echten Bedingungen, wo dann halt nicht, okay, ich kann hier das Ganze absagen oder so, ja. sondern, nee, das ist jetzt hier, ich, ich muss leben. Das ist mein, das ist mein ja. Tagesziel hier irgendwie. Ich muss leben und lebendig bleiben. Ähm, es, ich ich glaube, da in so einer Phase trifft man halt auf alle Kerne, die es gibt in sich halt. Weil man ja. so viel Zeit mit sich hat und so jeden Tag. Aber ich glaube,
0: da gibt es nicht mehrere Kerne. Ich glaube, da gibt es nur einen Kern.
1: Da gibt's, <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, da gibt es eigentlich nur einen Kern. Und vielleicht, nicht mehr. Glaub, vielleicht sind wir
0: auch wie so ein Apfel. <lacht> vielleicht haben wir, vielleicht so mehrere. wir
1: richtig. Vielleicht, äh, Vier Stück oder so. Vielleicht ist es <lacht> auch nur vier Stück. Ähm, aber ja, ich glaube, da trinkt man halt wirklich ganz, ganz tief in, in sich in sich rein, dass man da alles einfach, ja, bearbeitet eigentlich, was es gibt. Ja. Und das ja, und
0: das, das, das zweite Buch, äh, was ich, oder Film dann auch, den ich gesehen habe, äh, war Boy in the Stripe Pyjamas. Äh, ah, ja. Geschichte über die NS-Zeit. Ähm, ja. Das weiß ich noch, da das, das Buch habe ich auch mit meiner Mutter gelesen, da war ich ungefähr, ja, wie alt war ich da? 13? Und ich weiß noch, dass ich da echt doll geweint habe. Da habe ich wirklich ja. dolle geweint. Ähm, einfach ein Buch, was mich wirklich sehr geprägt und auch bewegt hat.
1: Das war, warst du mal in einem KZ? Ja,
0: da haben wir ja auch schon in einer Folge drüber gesprochen. Ich ja, weiß, weiß nicht mehr, in welchem
1: Schande ich, nicht, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Stimmt ja. Äh, schlimm, ja. Äh, Gott. <lacht> in, wie, in diesem wie Sinne. Wir, in <lacht> Sinne. Oh Gott, wie kommen wir denn da jetzt yeah, wieder yeah, weg? Ähm, ja. Äh, ja. In diesem
0: Sinne ähm, würde ich sagen, war es das mit der Folge? Genau. Ähm, danke war, für's war, ne, Folge. War, war eine
1: schöne Folge irgendwie, war eine ernste Folge diesmal, halt, ne?
0: Fand ich auch. Es war eine Folge, in der wir wirklich, denke ich, auch über Themen geredet haben, die uns die uns bewegen und die auch zu unserem ZDE gehören. Das, Also bei mir zumindest. Also vor allem habe ich gelernt wenn der Brustkorb nicht über dem Becken steht, dann arbeitet das Zwerchfell nicht richtig. richtig. Wir atmen nicht richtig aus. Und das bedeutet Stress. In diesem richtig. Sinne atmen wir jetzt einmal alle zusammen ganz tief ein.
1: Und ganz tief
0: aus dann. Und ganz tief aus. Und dann sind wir auch bereit für die Woche. Habt genau. eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut.